0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de Murmuricain, le podcast. Au moment où vous écoutez ce podcast, si vous l'écoutez le jour de sa diffusion, je suis en formation de kinésiologie animale. Cette formation est actuellement la dernière en date dans mon parcours, mais j'ai eu le privilège de pouvoir suivre de nombreuses formations, aussi bien universitaires que continues. J'ai suivi donc des formations classiques, comme ma formation d'ingénieur, et des formations moins classiques, comme cette formation de kinésiologie animale. J'ai donc pu comparer de nombreuses façons de se former dans plusieurs domaines plus ou moins scientifiques. En plus de ça, la question mais quelle formation de fiette tout à fait revient très souvent parmi mes abonnés Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous parler une fois pour toutes de formation et je vais faire ça à travers mon point de vue à moi et gardez bien ça en tête, ce n'est pas des généralités que je vous dis, juste mon expérience. Alors juste pour préciser, aujourd'hui l'épisode il est un peu plus en freestyle que les autres. J'ai fait un script, mais qui est un peu plus minimaliste que les épisodes précédents. On va voir ce que ça va donner, et merci d'être indulgent si vous y arrivez. Donc, on va commencer par parler de ce que moi, je veux trouver dans une formation quand je la suis. Donc, premièrement, je veux trouver un socle théorique solide. C'est-à-dire que je veux une formation où il y ait de la pratique, ça c'est clair. Mais je veux qu'on m'explique pourquoi, je veux comprendre, je veux avoir des sources. Je veux pas juste qu'on me dise... C'est comme ça, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Je veux qu'on m'explique pourquoi c'est comme ça, ou alors qu'on me dise où c'est que je peux trouver des informations pour répondre à ce pourquoi. Dans une formation, ce que je veux trouver également, c'est du matériel pédagogique, c'est-à-dire des fiches, des supports de formation, du matériel physique, selon les formations. Mais je veux pas qu'on me laisse, moi, toute seule, avec ma feuille et mon stylo, pour réussir à prendre des notes. Là, j'ai pas envie qu'on le fasse. Quand je fais une formation, ce que je veux également, ce qu'elle m'apporte, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire qu'après la formation, ben, je veux pouvoir me débrouiller à peu près toute seule. Je ne veux pas avoir à redemander au professeur de l'aide tous les six mois. Je veux qu'avec le socle théorique assez solide, je puisse aller après chercher ailleurs si besoin, mais que je puisse me débrouiller relativement seule pour pouvoir m'appuyer sur la formation que j'ai suivie pour progresser vers le haut. Un point que je veux également trouver dans ma formation, mais surtout chez mes formateurs, c'est de l'ouverture d'esprit. Je veux des gens qui soient capables de se remettre en question, qui soient capables déjà de se poser des questions, de savoir pourquoi ils enseignent et ce qu'ils veulent transmettre. Je ne veux pas des gens qui soient fermés d'esprit et qui me disent que « de toute façon, on en reprend le terme, c'est comme ça et puis c'est tout ». Donc on va partir maintenant sur ce que je ne veux pas trouver dans une formation, donc on l'a déjà un petit peu vu, c'est des formateurs qui sont fermés d'esprit. Ça, j'ai en, pas envie de... J'y ai été confrontée au cours de certaines de mes formations et j'ai plus envie d'y être confrontée. Donc c'est un critère qui est très important pour moi. Je ne veux également pas rencontrer de formateurs qui soient égocentriques et qui du coup vendent sa formation comme étant la meilleure de toutes les autres formations. Euh, oui, ok. Alors ta formation, c'est peut-être la meilleure <rire> Mais je n'ai pas envie que tu me le dises tel quel. J'ai envie de comprendre par moi-même, de comparer par moi-même pourquoi ta formation est bonne et pourquoi elle est la meilleure pour moi. J'ai envie qu'on me dise pourquoi. Je sais très bien qu'une formation ne peut pas être la meilleure pour tout le monde, mais j'ai envie qu'elle soit la meilleure pour moi. Donc j'ai envie que tu m'expliques pourquoi tu trouves que la formation est la meilleure pour moi. Et que si des fois, cette formation n'est pas adaptée à ce que j'ai envie de faire... Eh ben j'ai envie qu'on me le dise aussi à l'avance, et pas qu'on me vende de l'or alors que ça ne me conviendrait pas. C'est peut-être pas de l'or que j'ai besoin, <rire> peut-être d'autres choses. Ensuite, il y a un point aussi auquel j'ai été confrontée et qui m'a dégoûtée à un plus haut point, c'est un formateur qui descend les autres formations qui sont équivalentes. C'est-à-dire qu'on va avoir des formateurs qui vont dire « Ouais, ma formation c'est la, bon, okay. la meilleure ». Bon, ok, d'accord. Donc déjà, pourquoi c'est la meilleure pour moi et en plus, je n'ai pas envie d'avoir un formateur qui dise, ouais, et puis euh, la formation de machin, euh, ah ouais, lui aussi fait la même, le même type de formation, mais euh, la sienne, elle est vraiment nulle, hein, la mienne est meilleure. Vous avez bien fait de choisir ma formation. Alors là, pour moi, c'est no way. Euh, je l'ai eu une fois, ça, et en fait, euh, j'ai quand même suivi la formation et à la réflexion, mais plus jamais, plus jamais, je n'irai chez un formateur qui critique les autres formateurs qui ne sont pas dans sa formation. Donc là, on a vu ce que moi, je voulais trouver dans une formation et ce que je ne voulais pas trouver dans une formation. Et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir choisir une formation qui vous convient Alors, spoiler alert, tout de suite, pour ceux qui se demandent « Mais quelle formation t'as fait pour que je puisse faire la même ?» Je ne vous dirai pas quelle formation j'ai fait. Je vais vous donner la façon, de enfin, ma façon de trouver une bonne formation. Et donc, vous allez pouvoir appliquer ce processus pour trouver la formation qui vous convient, quelle sera la meilleure formation pour vous actuellement, au point où vous en êtes. Alors, mon petit processus, il a sept points. Le premier, c'est de faire appel à un conseiller d'orientation. Il existe des conseillers qui sont spécialisés dans l'évolution professionnelle, et non pas seulement les conseillers qui sont ceux qu'on trouve en lycée, qu'on a l'habitude de trouver. Donc si vous êtes en lycée, c'est très bien allez voir le conseiller d'orientation de votre collège ou de votre lycée. Il saura vous conseiller sur le métier que vous avez envie de faire. Normalement, il saura vous conseiller. Et si vous êtes actuellement professionnel, si vous avez déjà un métier qui ne vous convient plus, allez rencontrer des conseillers qui sont spécialisés en évolution professionnelle, qui sauront vous conseiller sur un nouveau métier ou sur une nouvelle façon de faire votre métier actuel. Ça, c'est une question qu'il est très importante de se poser quand on n'est plus bien dans son travail et qu'on a envie de se former pour autre chose c'est est-ce que je ne suis plus bien dans mon travail en général Ou est-ce que je ne suis plus bien dans la façon dont je fais mon travail Est-ce que c'est juste qu'il y a une mauvaise ambiance dans votre, dans votre entreprise actuelle qui fait que vous ne pouvez pas faire votre métier de manière dont vous en avez envie Et que si en changeant d'entreprise, vous pouvez faire toujours le même métier et en plus vous épanouir, mais c'est bingo, changez juste d'entreprise mais pour cerner tous ces petits points, des fois, on a besoin d'un regard extérieur. Et ça, il y a des conseillers spécialisés qui sont très bons là-dedans. Moi, quand j'ai cherché à me reconvertir, j'ai fait appel à l'APEC, qui est l'Association pour l'Emploi des Cadres. Donc, si vous êtes cadre, vous pouvez faire appel à cette association qui est payée par le gouvernement et qui va pouvoir vous aider. Vous pouvez aussi aller voir Pôle emploi. Euh, je sais que pour les artisans, il y a d'autres manières, euh, il y a un autre organisme pour, euh, pour se diriger vers la formation. Et comme ça, il y a des organismes dans chaque branche de métier. Ça va juste être à vous de vous renseigner pour trouver l'organisme qui vous est adapté et donc avoir les conseillers en évolution professionnelle qui sont adaptés. Ensuite, le deuxième point, c'est de chercher des formations qui vous intéressent. <rire> Waouh, bravo Audrey, tout ça pour ça. Non, sérieux, en fait, si vous voulez une formation, et eh ben, bougez-vous, allez la chercher. Vous pouvez la chercher sur Internet, mais il y a aussi d'autres petits moyens de trouver. Vous pouvez vous renseigner auprès des salons d'étudiants. Même si vous êtes professionnel, vous avez le droit d'aller à des salons d'étudiants. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre entreprise. Vous pouvez vous renseigner dans votre entreprise des métiers qui vous intéressent, quelles formations ont été suivies. Renseignez-vous auprès des gens qui font le métier que vous avez envie de faire. Demandez-leur quelles formations ils ont suivies pour avoir un peu des listes. Mais à un moment donné, le pain ne va vous pas vous tomber tout seul dans la bouche. C'est-à-dire qu'il va falloir vous bouger il va falloir que vous décidiez d'être acteur de votre formation et la décision d'être acteur de sa formation, ça va être par de la mise en mouvement et donc de faire un appel à un conseiller et d'aller chercher soi-même des formations qui nous plaisent. Ensuite, le troisième point qui est vraiment qui est pour moi le plus important, allez, à égalité avec, mettez-vous en avant, la décision doit venir de vous. Donc le Troisième point qui est hyper important, c'est enlever vos lunettes roses. <rire> vous savez, ces petites lunettes qu'on a quand on est amoureux qui font qu'on voit le partenaire comme l'idéal qu'on a toujours rêvé. Et puis après quelques mois de relation, on se rend compte qu'il ne range pas ses slips ou qu'il ne débarrasse pas le lave-vaisselle. <rire> voilà, c'est le petit moment-là où on enlève ses lunettes roses. Et bien, vous allez devoir faire pareil pour la formation que vous avez choisie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé des formations analysez-les de manière juste et ne vous laissez pas dépasser par vos émotions et votre envie de vous reconvertir qui peut à un moment donné vous étouffer et réfléchissez calmement. Est-ce que cette formation est faite pour moi Est-ce qu'elle convient à ce dont j'ai envie Est-ce qu'elle elle est dans mon budget Et dans le budget, vous pouvez aussi compter l'hébergement. Vous pouvez compter le budget de temps. Est-ce que je vais avoir le temps de m'investir dans cette formation Ou est-ce que c'est trop et qu'il va falloir que je me libère du temps autrement. Mais réfléchissez bien à tous les petits points qui vont être importants pour la suite. Et vraiment, ouais, enlevez ces lunettes roses pour analyser justement les formations que vous avez trouvées et choisir celle qui vous est adaptée. Pour vous aider à choisir une formation qui vous est adaptée, vous pouvez aussi discuter avec les élèves qui sont en cours de formation. Donc ça, c'est le quatrième point. Donc, discuter avec des élèves en cours de formation. Là encore, ça marche que vous soyez... Euh, collégien lycéens ou que vous soyez déjà dans le monde professionnel. Il n'y a pas de souci, ça marche. Si vous êtes lycéen collégien, eh ben discutez avec les étudiants. Si vous êtes professionnel et que vous cherchez une formation continue, discutez avec les étudiants. Et mon conseil là-dessus c'est surtout discuter avec les étudiants à l'abri de l'oreille de votre formateur. C'est à dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent mal mais vous ne pouvez pas le voir si l'étudiant est soumis à une pression de son formateur. Moi, ça m'est arrivé dans une de mes formations, c'est-à-dire que ma formatrice avait un espèce de pouvoir absolu de nous diplômer. Et donc, si on était en grippe contre elle, tout simplement, elle ne nous diplômait pas. Et du coup, pendant la formation, quand elle était à proximité, eh ben, on ne disait rien. On disait, oui, c'est génial, c'est super, on apprend plein de choses. Ouais, ok, c'est super cool. <rire> Mais une fois qu'elle n'était pas là, eh ben, on était libéré de cette pression. Et on pouvait donc dire à la personne qui venait nous demander « Mais comment ça se passe, ta formation ?» On pouvait lui dire « Honnêtement, j'apprends plein de choses, mais vraiment, euh, émotionnellement, ça se passe pas bien, pour x ou y raison. » Ensuite, un autre point qui va vous permettre aussi de choisir votre formation, qui est pour moi assez important et qu'on ne regarde pas assez, c'est regarder combien d'élèves exercent vraiment dans le métier que vous voulez faire à l'issue de la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation de et et quand on regarde après, donc ça je l'ai regardé après avoir fini ma formation, hein, bravo Audrey, euh, mais quand on regarde, des élèves issus de cette formation, ben il n'y en a pas beaucoup qui exercent le métier de praticien shiatsu à temps plein. Et ça, pour moi, ça en dit vachement long. C'est-à-dire que cette formation, elle est bien, mais elle n'est pas professionnalisante. C'est-à-dire que s'il n'y a que 20% des élèves qui exercent vraiment le shiatsu après, est-ce que cette formation est vraiment faite pour vous si vous voulez exercer Shiatsu? C'est une question à se poser. Ensuite, un point qui est un peu plus large, qui est valable pour tous les métiers, c'est d'aller faire un stage avec un ancien élève de la formation qui exerce ou un, un, quelqu'un qui exerce le métier dont vous rêvez. Euh, C'est-à-dire que si vous rêvez d'être en effet un ben, praticien Shiatsu, faites un stage avec un Shiatsuki. Demandez-lui des, ré, des réalités sur son métier. Comment ça se passe tous les jours Quelles sont les facilités Quelles sont les difficultés Et encore une fois, vous n'avez toujours pas vos lunettes roses et vous analysez. Il est possible qu'une difficulté pour une personne soit une facilité pour vous et inversement. Donc ça, ça marche pour toutes les formations. Encore une fois, ça marche pour les formations de reconversion un peu alternatives, type bien-être équin. Mais ça marche aussi pour toutes les formations euh, scolaires, universitaires. C'est-à-dire que si maintenant, là, je fais un appel c'est vrai que mon, mon épisode de podcast est plutôt tourné pour les gens qui sont déjà dans le milieu professionnel et qui ont envie de se reconvertir. Mais si vous êtes lycéen et collégien, ça, vous, ça marche aussi également de la même manière. C'est-à-dire que faites des stages avec le métier, dans le métier que vous voulez faire. On vous propose certes, euh, il y a le stage de troisième, Youhou, une semaine d'observation pour observer un métier. Ok. Mais maintenant, il faut savoir aussi que votre collège ou votre lycée, peuvent vous faire autant de conventions de stage que vous leur demandez. C'est-à-dire que si pendant les vacances scolaires, vous voulez profiter de ce temps pour aller voir d'autres métiers, moi ce que j'ai fait quand j'étais en troisième, j'étais allé voir un métier, et puis après j'avais été voir un deuxième métier. Donc profitez-en pour tester, et de la même manière, si vous êtes déjà professionnel, profitez de vos jours de congé ou passez des coups de fil, et renseignez-vous sur le métier que vous voulez faire, et les réalités de ce métier. Donc, Là, normalement, vous avez à peu près toutes les cartes en main pour choisir la formation qui vous convient, vous, au, au moment et à l'endroit où vous êtes. Et à partir de là, donc, vous savez quel métier vous voulez faire, vous l'avez un petit peu expérimenté au travers d'un stage d'observation, euh, vous savez quelle formation faire pour le suivre, vous savez pourquoi vous voulez le faire. Vous avez tout plein de raisons, vous êtes accompagné par un conseiller spécialisé en évolution professionnelle. Ouh, bravo et maintenant, il va falloir vous former à tous les aspects de votre nouveau métier, et pas juste la compétence principale. Je vais reprendre encore le cas qui me concerne, par exemple le Shiatsu hein. C'est très bien, je me suis formé au Shiatsu Week hein. Par contre, dans ma formation, il n'y avait aucun module de formation sur de la comptabilité, de la juridique, de la communication, rien, zéro <rire> Et énormément de, de formation dans le milieu du bien-être équin, c'est ça. Il n'y a pas de formation sur les compétences, on va dire secondaires, mais qui sont en fait des compétences principales pour exercer votre métier. Si vous voulez être naturopathe, par exemple, vous allez devoir trouver des clients. Donc si votre, si votre formation n'inclut pas de module de recherche de clients, de communication il va falloir que vous trouviez une formation complémentaire ou que vous déléguiez cet aspect-là. Par exemple, pour la comptabilité, vous pouvez totalement déléguer ça à un comptable. Mais prenez bien conscience de ces petits points-là avant de vous lancer et que vous allez avoir besoin soit de vous former en plus, soit vous allez avoir besoin d'aide d'autres professionnels sur certains points. Et ça, c'est assez important d'en avoir conscience avant de se lancer dans le métier et pas une fois que vous avez posé votre démission et que vous ne savez pas faire de la compta. Voilà. <rire> Donc on a déjà un petit peu fait la partie ouais, sur les formations bien-être, mais ça vraiment, moi je suis assez en... assez en colère sur toutes ces formations qui voient le jour, qui vous promettent de changer de métier, et qui en fait, ils vous vendent une reconversion professionnelle, mais il n'y a aucun module professionnalisant ou de formation à l'insertion professionnelle dans, dans leur formation donc ça c'est pour moi c'est aberrant ou alors il faut bien le dire en début de formation ayez conscience que nous on va vous former au shiatsu enfin, on va vous former <rire> merde j'ai pris le shiatsu mais ça marche pour toutes les, les formations bien-être hein, ça marche je vois des formations en aromathérapie en phytothérapie des formations de coach équin, je vois des formations de comportementaliste, je vois il y a énormément de formations qui, qui ont ça, mais il va falloir que... Il faudrait que ces formations en fait, vous disent « voilà, Nous, on vous forme à être comportementaliste équin. » Par contre, il va falloir que vous y mettiez encore un peu plus du vôtre pour être entrepreneur en comportementaliste équin. Et, et donc, c'est justement cette absence de modules sur l'insertion professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de créer ma formation pour les propriétaires de chevaux qui veulent prendre soin de leurs chevaux grâce au shiatsu, sans pour autant vouloir devenir shiatsuki professionnel. C'est-à-dire qu'avec ma formation, vous allez pouvoir pratiquer le shiatsu sur votre cheval. Par contre, je ne vous vends à aucun moment que vous allez pouvoir en faire votre métier. Et ça, vous le savez dès le début. Donc, maintenant, cet épisode de podcast va prendre une tournure un peu promotionnelle et je vais vous parler de ma formation. Alors... Du coup, dans ma formation, qu'est-ce que vous n'apprendrez pas Bon, déjà on en a parlé, vous n'apprendrez pas à faire des séances de shiatsu professionnelles, c'est-à-dire en étant rémunéré. Si vous voulez vous reconvertir dans le shiatsu, il y a déjà énormément de formations qui existent pour ça, et grâce à ma petite checklist précédemment, vous saurez trouver la bonne. Vous n'apprendrez pas non plus dans ma formation tous les points d'acupression présents sur le corps du cheval. Il y en a, à mon avis, beaucoup trop, <rire> enfin, beaucoup trop pour apprendre ça dans une formation qui ne vise pas à être professionnelle. Il y a un certain nombre de points qui sont très utiles. Il y a un certain nombre de points qu'on utilise vraiment de manière très, très spécifique. Et pour moi, du coup, ces points, il n'y a pas spécialement à les connaître quand on ne souhaite pas faire une formation professionnelle, quand on ne souhaite pas réaliser des shiatsu professionnels. Par contre, dans ma formation, ce que vous apprendrez, à analyser le cas de votre cheval, pas les cas de tous les chevaux, mais vraiment le cas de votre cheval. Et du coup, vous apprendrez les points d'acupression qui sont essentiels et indispensables, selon moi, c'est à dire que je vais vous apprendre les points que j'utilise le plus après 4 ans de pratique du Shiatsu. Bien sûr, vous apprendrez comment repérer ces points sur votre cheval. Donc ça, ça va marcher pour tous les chevaux, que ce soit des chevaux, des trotteurs, des quarter horse comme moi j'ai ou que ce soit des poneys, ou que ce soit des grands chevaux de trait, ou également, je pense notamment aux Irish Cobb avec leurs fanon, Il n'y a pas de souci, on apprendra ça aussi. Vous apprendrez dans la formation les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Encore une fois, on ne va pas les creuser non plus au bout du monde, vous ne serez pas des spécialistes en médecine traditionnelle chinoise. Par contre, vous comprendrez tout ce qui sera essentiel à comprendre pour votre cheval. Donc ça, c'était les bases théoriques que vous allez apprendre pendant la formation en base pratique, donc vous allez apprendre à repérer les points d'occupation. Vous allez également apprendre les différentes pressions que vous pouvez appliquer sur un point ou sur des méridiens. Et tout ça vous apprendra à entretenir la santé de votre cheval au cours de l'année en anticipant ses problèmes d'une saison à l'autre et en étant autonome sur les séances que vous allez pouvoir proposer. Du coup, à qui s'adresse cette formation Et bien, si vous êtes un, pro un propriétaire qui avaient des chevaux chez vous et que vous souhaitez utiliser le shiatsu pour prendre soin de leur santé, cette formation est faite pour vous. Donc dans cette catégorie, il y a à peu près il y a deux catégories selon moi. Il y a la catégorie qui a un professionnel de shiatsu déjà attitré pour leur cheval et qui est très content des services que ce professionnel pratique et qui est très content des services que ce professionnel propose, mais qui ont envie d'en apprendre un peu plus, qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus et qui ont envie de mettre la main à la pâte et donc d'aider leur professionnel et de le compléter, on va dire. Le but, c'est vraiment pas de voler la place de votre professionnel, loin de là, mais que vous soyez capable de le compléter en cas d'urgence, en cas de et potentiellement en cas de déménagement dans un endroit où vous n'avez plus de professionnel de shiatsu. Parce que ça, c'est la deuxième sous-catégorie des propriétaires de chevaux. C'est les propriétaires qui n'ont pas accès à un professionnel de shiatsu compétent. La profession de shiatsuki se développe de plus en plus et c'est génial. Par contre, je sais qu'il y a encore de nombreuses personnes où les professionnels sont trop loin ou ne conviennent pas à leur éthique dont les chevaux ne bénéficient pas des bienfaits d'une séance de shiatsu, mais qui ont quand même envie de le faire. Et donc grâce à cette formation, à cette formation vous serez capable de proposer à votre cheval les premiers bienfaits d'une séance de shiatsu et donc de l'aider dans sa santé en général. Il y a une troisième catégorie qui selon moi pourrait être intéressée, mais là j'ai vraiment envie qu'on en discute en face à face, c'est euh, si vous êtes déjà professionnel dans le monde du cheval et que vous avez envie d'apporter une couche shiatsu, euh, des lunettes shiatsu comme on pourrait dire. <rire> C'est-à-dire que si vous êtes ostéopathe et que euh, vous, êtes, vous avez envie de rester ostéopathe bien évidemment, mais que vous avez envie d'apporter une petite touche shiatsu à vos séances d'ostéopathie, cette formation peut peut-être être faite pour vous. Et dans ce cas, je vous invite à me contacter par, euh, par Instagram ou par mail. Le contact est sur mon site internet et on en discutera ensemble et on verra si cette formation est adaptée à vos besoins du moment. Voilà pour les personnes à qui cette formation est destinée. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser par mail ou par Instagram. Mes deux contacts sont dans la description de l'épisode donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et savoir si la formation est adaptée pour vous. Alors, en pratique, comment elle va se dérouler cette formation Je est divisée en deux. Il y a une partie pratique qui sera deux fois deux jours de stage. Les premiers jours de stage seront en octobre pour découvrir la pratique du Shiatsu et de nouveau deux jours de stage en février pour approfondir, pour corriger ce que vous avez expérimenté et donc pour vraiment conforter votre pratique du Shiatsu pour votre cheval. Et ensuite, il y aura la partie théorique. Donc là, j'ai conçu sept modules théoriques qui sont donc des vidéos pour apprendre à votre rythme en étant encadré. Donc il y aura un module par mois. Et donc, ce qui veut dire que vous avez un mois pour regarder les vidéos du module, les apprendre et qu'on puisse en discuter ensemble. Il y aura également dans ces modules théoriques des supports écrits et on fera de temps en temps des visios pour que vous puissiez poser vos questions et que j'y réponde en direct. Pour, pour cette formation, un groupe WhatsApp sera créé. Mon idée, c'est vraiment de créer une communauté, de créer une promotion de cette formation et donc que vous puissiez vous soutenir les uns les autres également. Alors, je vous préviens tout de suite, cette formation va être assez intense au niveau du contenu théorique et donc j'attends un réel investissement temporel de ceux qui choisissent de la faire pour que vous soyez capable de suivre le rythme de la formation et donc d'aller au même rythme que les autres. Donc voilà comment la formation va se dérouler. Et ça se passe quand Donc on l'a déjà vu, il y aura des stages pratiques en octobre et en février. et La formation débutera en septembre. Je vous mets tout de suite un lien de préinscription dans les notes de l'épisode. Donc vous pouvez y accéder. Vous pouvez du coup vous préinscrire pour la formation et être tenu au courant dès qu'elle sera ouverte si vous avez envie de la faire. La première, aussi j'ai oublié de vous dire, la première session de formation se déroulera, la première session de formation pratique se déroulera en Ile-de-France, parce que c'est l'endroit où moi je suis. <rire> donc, il va falloir vous déplacer jusqu'en Ile-de-France pour cette première session de formation. Et je vous préviens également, il n'y aura que six places pour cette première édition. Il y aura d'autres promotions par la suite, ça n'y a pas de doute, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas où. Je suis ouverte à faire cette formation dans d'autres régions que l'Ile-de-France. Donc, allez-y, si vous avez envie, contactez-moi, on en discute. <rire> Et pour finir, donc combien ça coûte cette formation Donc La formation euh, sera un tarif pour la première promotion de 700 euros. Je vous invite vraiment à calculer la balance coût-bénéfice pour vous. C'est-à-dire que le coût de cette formation, ok, il est de 700 euros. Par contre, le bénéfice, c'est qu'après, vous serez autonome pour réaliser des séances de shiatsu à votre cheval. Et donc que vous allez euh, économiser en séance de shiatsu et en santé. C'est-à-dire que votre cheval va être normalement en meilleure santé et que vous allez du coup économiser d'autres frais. Donc pour cette première promotion, euh, pour moi la balance coût-bénéfice est vraiment très favorable. Euh, si vous voulez, si le tarif vous paraît correct, mais semble un peu élevé pour un paiement en une fois, je suis ouverte au paiement en deux fois. Là encore, je vous invite à me contacter si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je vous laisse avec le lien de préinscription dans les informations de l'épisode. Donc n'hésitez pas, laissez-moi votre adresse mail, laissez-moi votre localisation. Et comme ça, moi, je pourrai vous recontacter sans souci quand on ouvrira vraiment les portes de la formation et pour que vous soyez tenus au courant avant tous les autres. <rire> sur ce, cet épisode c'est fini. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous savez maintenant comment trouver une formation et que vous en savez plus sur ma formation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end